0: Soy Sawok y les doy la bienvenida al Ova Club, un espacio donde recordaremos antiguas obras del anime, series o películas que han contribuido a que la animación japonesa sea el monstruo que es ahora. Quédate, escucha sobre lo que todavía no sabías que querías ver o leer y se parte del club. Estás escuchando la sesión número 19 del super espectacular Ova Club, el podcast donde presentaremos todo ese fugaz pero hermoso anime viejito presentado en forma de ovas. Así que sin más, vámonos rápido con nuestra ova del día de hoy. Esta semana hablaremos de Toi, que es una ova que va sobre Fuji Toi, que es un chico que es el principal vocalista de una banda de rock underground llamada Gasp. Como se imaginarán, él es rebelde, popular, distraído y es simplemente conocido como Toy. En realidad su nombre se escribe T, O y latina, pero para funciones de marketing y porque se ve simplemente más cool, todo el mundo lo conoce como Toy y con Y, como juguete en inglés. El argumento de Toy es la lucha de nuestro protagonista contra la industria musical. Misma que busca ganancias antes que otra cosa. La banda Gas es muy famosa, pero Toy es tan talentoso que es buscado por Kashiro Kato, una manager musical reconocida por ser la mente maestra detrás de jóvenes revelaciones de la música pop. La cosa aquí es que Toy rechaza siempre, siempre sus ofertas, y pues ante tal rechazo, Kato decide que si no se convierte en una figura pop que esté bajo su control ella hará todo lo posible para evitar que Toi y Gas triunfen en la música. Ahora sí que Kato prácticamente se pone a hacer como campaña negra sobre Gas, le quiere hacer quedar mal en cualquier momento. Además de esto, Toi debe lidiar con su rivalidad con Yoji Aikawa. Quién es la estrella pop juvenil más importante del momento. Y que claro, como les había dicho, la mente detrás de todas estas super juveniles es Kato. Así que Aikawa y Kato se conocen y trabajan juntos. Es decir que prácticamente la historia va sobre este triángulo de confrontación entre Kato, Toei y Joji. Porque los tres son parte de la industria y tratan de permanecer en ella a su manera y según sus intereses. Claro que a lo largo de la historia también vemos a otros miembros de GAS. Es una banda de cuatro miembros que se llaman Momo, Isami y Shoji, Que ojo, el rival de toy es Joji, pero eh, su compa parte de la banda se llama Shoji. Además de estos tres personajes nos encontramos con la prima novia de Toy es algo confuso y es algo muy regio de su parte porque si sí mencionan en algún momento que son primos pero luego se dan sus besos, entonces... confuso. Bueno, esta prima novia se llama Morigaoka Sonoko quien es una idol femenina y es la más popular del momento. Ella es reconocida por tener una linda voz y un aspecto muy bello y angelical. Lo único que nadie sabe sobre Sonoko es que ella en realidad es hombre e eh, incluso en varias descripciones de su personaje usan la palabra Okama para describirla y bueno quien ha escuchado esta palabra en otras series sabe que la palabra Okana eh, muchas veces se utiliza para designar a hombres gay u hombres travestis y él no va tanto en el anime si sí mencionan el nombre de hombre de Sonoko y es Hidero Koishikawa. Además de Sonoko, además de los rivales de Toy y de sus compas de la banda, existe un personaje más. Es el personaje de ninja Yamada. Una fan de Toy que poco a poco se va acercando a él, que es un personaje que destaca mucho porque tiene cierto comportamiento gatuno y un amor súper inmenso por Toy. De hecho, por sus características, me recuerda mucho a Merle de Escaflón. Es prácticamente lo mismo, nada más que a Nia no le ponen como esos aspectos de gato, o sea, solo la personalidad. Aparte de que ella siempre aparece con un gato. Ya sé que lo esté cargando, que lo tenga en la cabeza, entre la camiseta y el cuerpo. En resumen, es un personaje muy, muy fácil de identificar. Ella sigue a y a todas partes. Poco a poco Niya va mostrando su amor romántico por, por toy y la verdad que él en ningún momento le dice que no, pero tampoco le dice que sí Es también extraño, es como que el toy está en la época de Huckboy, recordemos que en la historia Toei tiene 16 años, Niya tiene 15 años, apenas va a pasar a la secundaria. Los integrantes de la banda, el más grande tiene 22 creo, luego le siguen uno de 21, otro de 18, creo que la más grande es la representante, la manager de Aikawa y Aikawa tiene creo uno o dos años más que Toy. es decir, es la pura chaviza ahí, en esa serie, y bueno, como en la mayoría. Traté de resumir mucho mucho de qué iba Toi, además de que en realidad es una historia sin grandes novedades en la trama, pero que destaca en otros aspectos que vamos a estar viendo más adelante. He de admitir que encontrar esta ova con subtítulos en español fue complicado, pero sí pude encontrarla. Todo se lo debo a una cuenta que rifa mucho y que rifará aún más porque oficialmente es el primer shout out del Ova Club. Si están escuchando esto, es porque seguramente son super fans del anime Vintage como yo, así que seguro también conocen a esta cuenta. Estoy hablando de Anime Shindeiru, que es un blog hermano que al igual que este club tiene por principal objetivo hacer comunidad con todos los amantes del anime andai. Así que shout out a Anime Shindeiru, proyecto que pueden encontrar en Facebook. Ellos publican en español, así que dense una vuelta porque traen toda, toda la buena vibra. Y también estén preparados para futuros shoutouts. Porque en mi camino buscando información y opiniones sobre las Ovas. Me he encontrado con proyectos muy chidos y, y de diferentes países. Algo que me emociona mucho. Porque quiere decir que fans de las Ovas en realidad. sí vemos mucho, sí estamos haciendo cosas. Pero que seguimos un poco escondidos porque no nos hemos unido. Ay. <risa> bueno, así que. Pasemos al segundo bloque, no sin antes dejarlos con un poquito de música. Esto es Lemon no Yuki. Esto fue Lemon no Yuki, la canción número 1 del original soundtrack de Toy, un disco que en su totalidad se compone de 10 canciones que van sonando en toda la OVA. Este tema es el tema principal de la animación y algo que me llama la atención es que la voz que canta es voz de una mujer, pero en la OVA cuando suena la canción, cuando supuestamente Gasp la está tocando, pues... Decidieron dejarla como de mujer, así que pareciera como si la voz de Toby fuera muy aguda. Este disco de Original Soundtrack incluye los temas de los proyectos musicales ficticios presentados en la obra Así que incluye temas de Gasp, temas de Joji Aikawa y una canción, si no mal recuerdo, de Morigaoka Sonako. Y esto ha ligado a algo que creo que es vital. Porque la verdad es que una de las cosas que más me gusta de hacer el Lava Club son todas esas maravillas musicales que van de la mano con todas estas historias animadas. Y Toy va a ser prueba de lo que les estoy diciendo. Así que ahí va. Cinco de los temas del disco incluyen la participación de bandas ochenteras tan importantes como los Barbie Boys. Eh, fue un quinteto de rock japonés. También incluye eh, la colaboración de The Street Soldier. Que es otro proyecto de rock. Todos estos proyectos son japoneses. Así como la participación de Kijila, Que es un proyecto de pop. Incluye eh, un tema de Zelda. Así como suena como si fuera el juego. Zelda. Que es una de las bandas femeninas pioneras en el rock japonés. También encontramos en este disco. Al músico y compositor de rock alternativo. Kenji Suzuki. Y el cantante y compositor. Pero de baladas pop, Seijiro Kizunose. Todos estos artistas los pueden encontrar sin problema en Spotify. Algunos de ellos siguen todavía activos y si les laten los ritmos más chill como a mí, de verdad van a amar a Kijila y a Seijiro Kizunose. Así que si les interesa un poquito, vayan y escuchen sus proyectos musicales. Pero solo habíamos hablado de cinco canciones. Entonces los otros cinco temas al original soundtrack, ¿quién los hizo? Estos cinco temas faltantes fueron realizados por Saiz, Así es, Saiz, o sea, así se pronuncia. La P.S.D. como si estuvieran escribiendo psicología. Incluso yo creo que el nombre, este nombre, causó tanta confusión que la banda empezó a optar por al lado del nombre, inmediatamente poner entre corchetes cómo se pronuncia para que ya no haya pierda, y pues bueno, lo dejamos así. Es, los temas restantes fueron interpretados por Saiz, que es un grupo japonés formado en 1983. Ellos son un dúo conformado por el músico y compositor Masaya Matsura, y la cantante Mami Yasunori, quien es mejor conocida en el mundo este del artista de la artisteada japonesa, como chakra. Lo interesante de estos dos es que sus canciones son una mezcla tremenda, así bien loca, de diversos ritmos cuya base es el new wave, el pop y el rock. Incluso escuchando a Saiz hay canciones en las que hay mucho jazz, hay muchos momentos de jazz, ellos me parecieron muy versátiles, algo que tal vez para algunos no sea un punto favor si es que les gusta que los artistas conserven un estilo durante toda su carrera, pero siento que también eso es algo un poco difícil, ¿no? de eh, Esas personas que cuando su artista empieza a hacer cosas diferentes ya empiezan a decir ¿Cómo ha cambiado? Antes me gustaba más. Zyce realizó este original soundtrack y por supuesto lo hicieron en una colaboración con todos estos músicos que ya les había mencionado. Ellos tuvieron una carrera bastante prolífica, aunque el dúo solo se mantuvo activo, de el 83 a 1996, y en este tiempo que en realidad no fue tanto, alcanzaron a lanzar un total de 10 discos y varios álbum recopilatorios. En el anime Scythe también formó parte de otros proyectos, como el anime Little Polar Bear Shirokuma-kun Funeninoru de 1991, que es una uva basada en un libro infantil, y por otro lado, ellos interpretaron el opening número 1 de City Hunter 2 de 1988. Canción que se llama Angel Night. Un tema muy querido por todos los fans de esta historia del gran Tsukasa joyo Y sonorizaron también un pequeño corto llamado 3D Haven. Claro, en su corto paso por el anime, su trabajo más importante fue eh, City Hunter. Y por supuesto, nuestra agua de hoy que es Toy. Pero aquí viene lo interesante de que Saiz haya hecho la composición de esta obra. A ver, les había dicho que ellos habían se separado en el 96. Entonces una vez que ellos hacen esto, tanto Masaya Matsura como Chaka continúan sus carreras por separado. Por su parte, Chaka sacó un disco como solista llamada, llamado Chaka Jazz en el 2002 y otros temas por separado. Mientras que Matsura comenzaba su camino en los videojuegos. Así es. Videojuegos. Así que aquí viene lo chido, Machura comenzó a mezclar su pasión por la música y por los videojuegos y creó la productora Nana Unsha, que en español significa la compañía del séptimo sonido, donde él pudo explorar todavía más con toda la tecnología, porque estando en SAIS, una de las variaciones que tiene la música es que además de jugar con sintetizadores, incluía toda clase de sonidos electrónicos. Ya bien metido en su casa productora, Matsura fue el primer músico japonés en publicar un CD-ROM para Macintosh. Que bueno, ahora solo lo llamamos Mac. Que como tal es un CD para computadora que se tituló The Seven Colors y, y fue lanzado en el año de 1991. Luego de este lanzamiento lanzó otro CD-ROM para Macintosh, pero este se tituló Tiny Glue y salió también en el 91. No fue hasta 1996 que llegó su creación más famosa. Estoy hablando del videojuego musical Para Pat The Rapper. Juego que sí es bastante conocido. Es el juego de un perrito al que tienes que ayudar a hacer ciertas tareas mientras todos cantan rap. Y lo chido de esto es que todo ese rap que vemos, que escuchamos en el juego, está como muy producido a la old school. Es un proyecto que propuso esta dinámica del Simon Dice en estos juegos musicales. Es decir, los jugadores tienen que seguir las combinaciones que va lanzando la máquina para ir avanzando y a la par para ir creando todas estas canciones. Y si no les suena Parapa de Rapper, yo les aseguro que así como en internet flotando de repente se han encontrado con una imagen de Parapa, que es un perrito de orejas largas que tiene una gorrita, pantalones tumbados, o sea, como el Rapperín el perrito. Y si no, si no les llega a la mente, búsquenlo y van a decir, ah, creo que sí lo he visto. Bueno, él es el protagonista de este juego musical. Un año después, en el 97, Matsura lanza Um Yammer Lami, que es otro juego musical que en realidad se considera un spin-off del juego de Parapá, solo que el juego de Lami está más orientado al rock, mientras que Parapá hace el rap. El rock de la Mi sí suena un poco como grunge, así que a los que les gusta ese estilo, lo recomiendo bastante. Ambos juegos fueron lanzados para la PlayStation 1 y bueno, el juego de Parapa contiene un total de 6 canciones, que son los niveles que hay que pasar, y el de la Mi tiene una canción más, es decir, son 7 niveles a pasar. En realidad son juegos muy cortos. Un poco después de estos dos lanzamientos, Matsura lanzó Pip Ribbon. Que es otro juego musical que también es bastante popular. Y que sigue la historia de una conejita blanca llamada Bibri, Todo armado con un concepto muy minimal. Porque es fondo totalmente blanco. Y pues la conejita solo son rayas, contorno. Y justo como el juego que suena muy experimental. Todo el soundtrack es igual. Así que además de lanzar el juego de Parapa. El juego de Lamy. Y el juego de Pip Ribbon. Matsura también realizó algunos juegos para Tamagotchi Connection en los años de 2005-2006 más o menos. Así que Matsura por su amplia trayectoria y por su propuesta es considerado como el padre de los juegos musicales. Así que sin él tal vez el Dance Dance Revolution del 98, el Bootstrap Groovy del 98 también. El Space Channel 5 del 99 o el Jet Set Radio serían una cosa completamente distinta. Y tal vez no hubieran tenido el éxito que tuvieron y la repercusión que tienen hasta el día de hoy. Sí que me extendí mucho en esto, pero me pareció importante mencionar todo esto sobre los integrantes de SAIS. Pues son un grupo muy querido en Japón y esta era la oportunidad perfecta para comentarlo tomando a TOI. La uva de hoy como detonador. Para más información detallada sobre la música de Toy, Los invito a ir al blog de Laumin. Que se pronuncia Lamunei. Me parece que es un investigador de anime. Que hace desgloses muy completos sobre toda la música de los animes que a él le gustan. Y bueno en esta ocasión tuvimos la suerte de que este investigador desglosará todo sobre la música de Toy. Yo les dejo el link de su blog y del booklet del CD de Toy en los show notes, así que no duden en ir y echarle un ojo. Regresando a la OVA, me parece curioso que los comentarios en redes respecto a Toy sean tan tajantes. Es decir, a Toy o Leo que ama la OVA o que de plano la detesta. ¿Por qué? Bueno, porque para unos... Es ya una obra de culto a causa de, todo, a causa de toda esta carga musical que ahí presentan Y claro, por la trayectoria de quienes participaron en el original soundtrack justo como acabamos de ver Y para otros, es una historia mal contada de una banda de rock Con todo lo que acabamos de hablar ¿Ustedes de qué team son? ¿Amarían la historia de Toy ¿O la odiarían? Los dejo pensando en su respuesta mientras escuchamos algo de size. Nada más para que se den un del tipo de música que ellos lanzan Teenage, una canción parte del disco Different View de 1985, que como tal no aparece oficialmente en el original soundtrack del Oba, pero que sí suena en ella, además de que es uno de los muchos hits de esta agrupación llamada Science. La música de Size me gusta mucho, de verdad les invito a darles una oportunidad. Ya escuché los 10 discos de esta agrupación y personalmente el disco que me enamoró fue su disco Window de 1993. Así que si tienen la oportunidad, escúchenlos y vayan directamente a Window. Ahora bien, ¿qué más hay detrás de esta obra de Toy? Ahí va. Toy está basado en un manga homónimo publicado de 1985 hasta el año de 1987. Esta es una historia del mangaka Atsushi Kamijo, que se publicó en la Shoukan Shonen Sunday, una publicación de la editorial japonesa Shogakukan. Que si, si les suena el nombre de Atsushi Kamiyo, es seguramente porque ya han visto rondar en internet otra de sus obras que se llama simplemente Sex. Pero seguimos, la Shukan Shonen Sunday se ha publicado desde el año de 1959 y ha tenido títulos como Detective Conan o Inu Yashan. Eh, se trata de una publicación semanal que, curiosamente, aunque tiene la palabra Sunday en el título, es decir, domingo, esta revista sale todos los miércoles. Cabe resaltar que Toei no es la primera obra de Atsuji Kamiyo, un autor que... También lo van a poder encontrar por Atsuji Kamiyo and Yoko. Puesto que para este mangaka es muy importante mencionar la labor de su asistente Yoko Murase. Hay ocasiones donde Atsuji Kamiyo la agrega en el nombre como autor. Qué chido, ¿no? Muchas veces ni se acuerdan de los demás. Así... La primera publicación de Camillo fue Map Hunter en el año de 1983, después de esta siguieron otras nueve publicaciones One Shot, hasta que en el 85 llegó el éxito del que estamos hablando, Toy. Toy tuvo tal popularidad que en 1987 salió su ova de la que estamos hablando el día de hoy. La historia no resalta tanto, pero la relevancia de Toy fue el perfil musical que proponía, tanto a nivel manga y especialmente en la animación. Como ya vimos, la música fue realizada por bandas y compositores muy importantes en la época ochentera de Japón. Además de que la uva ponía como protagonistas a una de las tribus urbanas que era poco tomada en cuenta en la época. Estoy hablando de los rockeros y los punks underground. Claro que estas tribus estaban al mero estilo japonés. Los personajes de Toi son super bacheros. Tienen un estilo poco visto en las obras de ese entonces, porque sus diseños se basaron en el visual kei. Que este es un movimiento que se da en el rock japonés, en el que los músicos utilizan maquillaje, vestimenta y peinados bastante exóticos y extravagantes. Cuya característica es que todo lo que se ponen, todo lo que visten y esta su actitud es generalmente andrógino, o sea para ellos... No había cosas de hombre y de mujer, o sea, rompían normas de lo que era socialmente aceptable en ese momento y creo que hasta ahora este, el visual cage en ese aspecto es un movimiento que estaba muy muy adelantado a su época. Claro que en los 80s, de nuestro lado del mundo, había ya muchos exponentes que jugaban con todos estos elementos. Creo que un ejemplo de oro en el rock es David Bowie o Prince, y el ejemplo pero embalada y mexicano me atrevería a decir que podría ser Juan Gabriel si se les ocurre otro ejemplo mándenmelo <risa> y lo relevante de la historia de Toy y de, todo este, de toda esta propuesta visual que nos trae Toy es que era un fenómeno que se estaba dando en un país tan conservador en el Japón de 1980 todo a través de una animación de un manga en general la obra de Toy nos cuenta una historia simple, ¿sí? Los personajes son peculiares, sí, por su aspecto y por algunas actitudes, pero para nada son héroes o para nada son líderes, es decir, simplemente son jóvenes que aman la música y punto. Si somos sinceros, la OVA más que preocuparse por presentar la historia del manga, que en el manga es mucho más extenso todo lo que pasa, tanto por cuestiones de tiempo como de presupuesto y por el enfoque que le querían dar a la animación, la obra va mucho más perfilada a la música. Así que en los 60 minutos que dura esta obra, estamos ante un disco musical animado más que ante una historia de manga completa. Eso es importante que lo consideren. De hecho, hasta hay pocos diálogos en toda la obra y las relaciones de los personajes nunca son explicadas por completo. Por lo que uno ve en pantalla, uno debe ir infiriendo qué relaciones tienen todos con Toi o entre ellos. Además de que si son amantes de los proyectos musicales. Definitivamente Toi es para ustedes. Porque hay foros en internet que aseguran que Toi. Fue una de las principales inspiraciones de Aiyazawa. Autora de Nana. Una historia que salió en el 2000. Para la creación de las bandas ficticias. Blackstone y de la banda Trapness. Ya saben la banda de Nana la banda de Ren y sus amigos. También he leído a quien piensa que Toi fue inspiración para la banda Beck, del manga Beck, que salió en el año 2000 también. Una historia de Haru Sakuichi. Y en este momento me atrevería a decir que también fue inspiración para Given, del 2013, una historia de Natsuki Kushi. Así que si les gustan todos estos proyectos que incluyen... La historia de una banda de rock y su música, Toy les va a encantar. Y justo por todo esto que estamos hablando es que en internet escriben a Toy como una secuencia de videos musicales. Más que como una ova que nos cuenta una historia. Y justo, les repito, esta es la controversia entre el amarla y odiarla. A comparación de la ova, el manga es mucho más extenso, pues en la ova solo abarca del tomo 1 al 2 de los 10 Tauko que se publicaron sobre Toei. Recordemos que los Tauko Bonds son publicaciones recopilatorias de los capítulos de un manga determinado. Entonces, toda la historia de Toei se contaba en 10 tomos y la OVA solo abarca como del 1 al 2 y cortando muchísimas, muchísimas escenas y momentos. Por ejemplo, en la OVA se omiten cosas como el cómo Toei y Nilla se conocen, o como Joji, el super idol estrella, le echa los perros a Sonoko, la prima novia de Toei. Otra cosa es que en el manga se ve más la vida escolar de Toei cuando lo regañan, cuando está en sus clases de gimnasia y en la obra no. Y también en el manga nos explican bien el personaje de Kaie, quien es un miembro de otra banda llamada Pencil Shock que apoya mucho a Gasp. Y bueno, siempre va a las presentaciones y habla con Toei y todo esto. O sea, el personaje se aparece en la OVA. De hecho, es este personaje super Darks que aparece. Y que por su diseño de personaje eh, lo utilizan mucho como para fotos de perfil y así. Pero pues en la OVA nunca te explican quién es. Así que, en resumen, no esperen tanto a nivel argumental de Toei. Y si se van a acercar a esta ova, háganlo con la idea en mente de que lo que les va a volar realmente en la cabeza será la música. Este fue el episodio dedicado a Toei, un anime tal vez mucho más grande que tú. En los show notes podrán encontrar un link que los llevará al manga de Toei en inglés. Y también encontrarán un link con la ova completa de 1989 con subtítulos en español lista para descargar. Yo me despido de ustedes con otro tema, no sin antes recordarles que el Ova Club está en Twitter como arroba club-Ova y que a mí me pueden encontrar también en esa red social como arroba saboc. Este fue el episodio número 19 del Ova Club, ya los dejo, me despido de ustedes con un tema titulado Dorimu Supu o en español sopa de ensueño. Compuesto e interpretado por el dueto Saiz. track que es el número 3 del disco oficial de esta OA ochentera llamada Toy. Nos estaremos escuchando. Hasta la próxima semana.